0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Sandra Peter. Warum der Berufungsprozess gegen einen ehemaligen Imam von der Winterthur an Moschee nicht lang geht und wie der Kanton Zürich regeln für den Schatten von Hochhäuser lockern will. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Muslime, die nicht in der Gemeinschaft betten, sollen verbrannt werden. Säutige und ähnliche Aussagen sollen im Arm der Winterthur Ranur Moschee vor zwei Jahren in einer Predigt gesagt haben. Wegen dieser Hasspredigt ist er vom Bezirksgericht Winterthur zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten und einem zehnjährigen Landesverweis verurteilt worden. Gegen das Urteil hat sich der Äthiopier heute vor dem Zürcher Obergericht gewehrt, also vor der zweiten Instanz. Raphael Wallimar, du bist für uns am Obergericht. Was ist denn im Prozess
1: bis jetzt passiert? Zuerst war die Befragung des Anklagten. Der Anklagte hat nervös gewirkt, als er reingekommen ist. Er ist dann auch immer auf seinem Stuhl herum. Und er hat auch leicht genervt gewirkt, als die Richterin immer und immer wieder gefragt hat. Er hat dann die Aussage verweigert. Er hat ja alles schon im ersten Prozess oder der Polizei gesagt. Darum hat die Befragung auch nicht lange gedauert, nur etwa 30 Minuten.
0: Und dann sind dann die Plädoyer von der Verteidigung und von der Staatsanwaltschaft. Gekommen. Wie haben dann die argumentiert?
1: Der Verteidiger hat zuerst die Stadt Winterthur oder beziehungsweise Behörden von Winterthur angegriffen. Die haben sich nämlich erpressen, weil Journalisten kritisch berichten haben. Und dann ist er auf Details von der Predigt eingegangen. Er hat da darauf aufmerksam gemacht, dass der Imam nur mit zitiert haben und keine Empfehlung selber abgeben haben. Darum sei das gar keine Aufforderung zur Gewalt gewesen. Die Staatsanwaltschaft sieht das natürlich anders. Die Anklagten haben bewusst extremistische Textpassagen gewählt und klare einen Aufruf zu Gewalt gemacht. Darum soll das Gericht die erstinstanzliche Verurteilung bestätigen. Danke Raphael Wallimann direkt vom
0: Zürcher Obergericht. Im Moment sind die Richter noch am Beraten. Das Urteil wird in den nächsten Minuten eröffnet. Der Prime Tower in Zürich oder der Rote Turm zu Winterthur die fallen auf. Die Skyline der Zürcher Stadt ist nämlich, sagen wir mal, nicht so imposant. Im Vergleich zum Beispiel mit Basel gibt es Zürich bis jetzt recht wenig Hochhäuser. Das könnte sich bald ändern. Der Kanton Zürich lockert nämlich die Regeln für den Bau von Hochhäusern. Ob neue Türme gleich wie Pilze aus dem Boden schiessen, im Beitrag von Sarah Frattaroli.
2: Die Abstimmung über das neue Fußballstadion auf dem Hartdur-Mareal hat es wieder mal gezeigt. Hochhäuser polarisiert. Für die, die darin wohnen, ist die Aussicht zwar schön, aber die und hocken dann halt im Schatten. Und der Schatten wird gleich noch grösser. Der Kanton lockert nämlich eben genau die Regeln für den Schattenwurf. Neu dürfen Hochhäuser ihre Nachbargrundstücke bis zu drei Stunden am Tag in den Schatten stellen, statt wie bis jetzt zwei Stunden. Mit dieser Lockerung gibt es aber nicht automatisch einen Wulchenkratzerbaum, verspricht verspricht Markus Pfanner von der Baudirektion des Kantons Zürich.
3: Es bedeutet einfach, dass dort, wo man allefalls die Hochhäuser bauen könnte, dass man flexibler ist. Und wichtig ist auch zu wissen, dass, so wie heute schon, Hochhauszonen in der Bau- und Zonenordnung gibt, und das wird auch in Zukunft der Fall sein. Also es werden nicht kreuz und quer in der Stadt einfach Hochhäuser aus dem Boden schiessen, sondern nur in ganz genau definierten Zonen.
2: Der Kanton Zürich braucht die Lockerung, um das Bevölkerungswachstum abfangen. Weil noch mehr Zersiedeln, noch mehr auf die grüne Wiesen herauszubauen, das will ja auch niemand. Also geht es halt in die Höhe. Die Gegner von Hochhausprojekten sind nicht einverstanden. Jose Wolf hat da vorderster Front gegen das Fußballstadion auf dem Hartturmareal mit seinen zwei Wohntürmen gekämpft. Und sie bleibt dabei? Hochhäuser sind für alle Rundum eine Belastung.
3: Man sollte mit Blockrand überbauen, das ist bekannt, dass sie wesentlich sozialverträglicher verdichten und auch die Leute bleiben dann eher auf dem Boden, anstatt in die Höhe zu gehen. Je höher, desto teurer werden die Wohnungen. Je teurer die Wohnungen, desto mehr Anonymität fordert der Eigentümer oder Mieter. Es ist nicht die optimale Art der Verdichtung.
2: Beim neuen Fußballstadion ändert sich übrigens trotz der Lockerung für Hochhäuser nichts. Weil die Pläne für sind ja schon fix. Und die neuen Regeln für den Schattenwurf, die müssen jetzt auch noch zuerst durch alle politischen Instanzen durch.
0: Zara Frattaroli hat berichtet, die Vernehmlassung zu den neuen Schattenwurfregeln, die geht bis im März. Bis die neuen Regeln dann Tatsache sind, geht es also noch mal ein paar Jahre. Es scheint, als ob das Rennen um Nachfolge vom FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann schon entschieden ist. Überall heisst es, haushöche Favoritin ist die St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter. Also die Frau, die vor acht Jahren noch gescheitert ist bei der Bundesratswahl, am Johann schneider -Amann. Das Porträt von Matthias Strasser.
3: Bei ihrem ersten Anlauf ist Karin Keller-Sutter noch wegen ihrer kompromisslosen Haltung gegen fußball und Asylsuchende bekannt, die sie als St. Gauer Regierungsrätin nicht vertreten. Das hat ihr der Übernahme Eiserne Lady» aus der Ostschweiz beschert. Seitdem hat sie aber einen reifen Prozess durchlaufen, sagt sie selber.
4: Ich durfte in den letzten sieben Jahren im Ständerat arbeiten. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, ich durfte auch für Beiträge Lösungen finden, Kompromisse über die Sprachgrenzen aus.
3: Dabei ist ihr der Beruf als Konferenzdolmetscherin entgegengekommen. Karin Keller-Sutter redet fließend Französisch und Englisch. Politisieren tut sie stramm auf fdp parteilinie für wirtschaftliche Freiheiten und gegen den grossen Sozialstaat. Bei der Linken wird er das keine Stimme bringen. Dort können sie aber ganz einfach punkten weil sie eine Frau ist.
4: Die Bundesversammlung bewertet ein ja Gesamtprofil. Das kann ich auch bewerten. Und wenn ich jetzt nur sagen könnte, ich bin eine Frau und kandidiere darum für den Bundesrat, wäre das nicht ausreichend
3: Das Gesamtprofil ist eindrücklich. Vom St. Gauer Kantonsrat hat sie es bis zur Ständeratspräsidentin geschafft. Die 52-Jährige ist mit einem Rechtsmediziner verheiratet. Dass die Ehe trotz Kinderwunsch ohne Nachwuchs geblieben ist, ist etwas vom wenigen Privaten, das man über Karin keller sutter weiss. Statt auf Kinder haben sie sich so auf ihre politische Karriere konzentriert. Damit verbunden, zeitintensive Verpflichtungen. Erholen von diesem vollen Terminplan können Sie sich auf morgendliche Spaziergänge mit Ihrem Hund Picasso.
4: Ich gehe immer raus in die Natur. Das ist für mich sehr wichtig, auch die Ruhe. Ich denke manchmal, wenn ich irgendwie Reh sehe oder so, denke ich, wow, das ist ein super Tag. Ich finde das so etwas Schönes.
3: Aber auch Rückschläge gehören zum Leben von Karin Keller-Sutter. Auf die hat sie bei gab von ihrer Bundesratskandidatur verwiesen.
4: Ich habe gelernt, mit Tiefpunkten und mit Niederlagen umzugehen. Und ich habe auch gelernt, dass immer wieder eine Türe aufgibt, wenn man sie nur sehen
3: will. Die weit offen Die Türen zum Bundesrat ist am 5. Dezember in Sicht. Und es ist zu erwarten, dass die Karin Keller-Sutter das Mal durch die Türen
0: marschiert. Aus dem Bundeshaus der Matthias Strasser. Am Abend stellen wir dann auch noch den Konkurrent von der Karin Keller-Sutter vor. Im Rennen um den FDP-Bundesratssitz. Es ist der Nidwaldner Hans Wicki.